0: Vyskytují se v plánech na stavbu domu nějaké záludné překážky? Ano, říká se jim mýty. A právě další várku mýtů, více praktických, si dnes vysvětlíme. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Halovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michal, v předminulém podcastu jsme si řekli něco o finančních mýtech ve stavebnictví. Na dnešek nám zbyly díky typům od posluchačů také nějaké zajímavé nefinanční mýty. A začneme hned z ostra. Prvním z nich, na který upozorňuje řada našich posluchačů a objevuje se i na sociálních sítích, je dřevostavba je postavena rychleji než zděný dům. Tak co vy na to? Ano Aleši, to je takový skutečně klasický
1: oborový mýtus, na který se bohužel nechá nachytat nečekaně hodně lidí, protože si myslí, že díky tomu budou bydlet prakticky i hned. Ale to je samozřejmě omyl. Ten mýtus bych řekl, že je spojený s dnešní online dobou. Lidé jsou zvyklí, že mohou chtít všechno hned. Není to tak jako za nás, si to ještě pamatujete. Když jsme byli malí, tak se na spoustu věcí čekalo. Třeba můj tatínek stal dva dny frontu na Škodu Favorit v roce 88, jestli si pamatuju dobře ten rok. S mým dědečkem se tam střídali ve dne v noci a museli si na toho favorita tu frontu vyčekat a pak samozřejmě další zhruba rok čekali, než jim přišel dopis, že si ho mají jet vyzvednout. A i jako dítě, když něco potřebovalo, tak se čekalo na Vánoce nebo na narození. Přesně tak, přesně tak. Když to lidé dneska všechno chtějí hned, nechtí na nic čekat a přinášejí si tak do složitého oboru, jakým je výstavba rodinného domu, vlastně tyto, řekl bych, trochu negativní prvky netrpělivosti. Takže není nic, nic snějšího, než když přijde nějaký prodejce, například ty dřevostavby a prodá jim tu pohádku, že budou bydlet rychleji. Když si tu dřevostavbu vyberou. Ale ta realita samozřejmě je úplně jiná. Řekněme si, že tento mýtus by samozřejmě fungoval v ideálním světě, řekněme v laboratorních podmínkách, ale v těch se bohužel nikdy nacházet nebudeme. Takže jenom krátce, a pak hned bychom to téma dřevostavy opustili, protože by si někdo mohl myslet, že jsem si na ty dřevostavby třeba zasedla, to by bylo opravdu nerád. Takže pokud by vše probíhalo ideálně, tak by stavební firma měla jednoho, dva, maximálně tři klienty. A pak skutečně věřím tomu, že by ten dům z té technologie dřevostavební byl postaven o něco rychleji. Jenomže každá firma na dřevostavby a nebo podobná firma má samozřejmě mnoho fixních nákladů a proto nemůže mít jednoho nebo dva klienty. Musí jich mít mnohem více. A protože jich má více, tak ten každý klient jednotlivý musí čekat na to, až se na ně dostane ta řada v tom výrobním okně na té produční lince. Abychom si to představili, vlastně každá ta firma na ty dřevostavby má většinou nějakou produční halu, kde ty, ty dřevostavby vlastně, ta konstrukce je tam, tam připravená, potom vykonána a nějakým tyrem nebo nákladákem vlastně dojede na tu, na tu vaši konkrétní stavbu a tam, tam potom je vztyčena. No a ta frontá, ta je opravdu někdy dlouhá. Zvláště v posledních letech. Tedy pokud máme třeba dva obdobné domy, a jeden je zděný a druhý je z dřeva, tak ve stejný moment pro ně získáme stavní povolení a jsou velmi často postaveny a připraveny k nastěhování v, v ten samý, v ten samý e, čas, takže vlastně tam vůbec žádnému zrychlení nedojde. Já jsem to třeba zažil osobně u několika svých známých, kteří si vybrali dřevostavbu, no ale nejlepší porovnání, abych řekl pravdu, mám asi z vlastní zkušenosti, kdy vlastně můj soused, který si vybral dřevostavbu a má velmi podobný typovědům, dům, čili zhruba stejně veliký jako já, má také patrový dům jako já, tak si vybral dřevostavbu a my jsme začínali ve velmi podobný čas. A také jsme se do toho domu stěhovali ve velmi podobný čas. Každá ta staba většinou má nějaký problém, protože v tom našem oboru bohužel nikdy nejde 100% bezproblémovo, ale... Tak jako měl soused nějaké problémy, tak i u nás třeba. My jsme čekali na okna měsíc, měsíc déle, než bylo plánované, ale i tak v podstatě na konci, na konci jsme se stěhovali v podstatě plus minus v tom samém měsíci. To samotné smontování dřevostavby je skutečně rychlejší, to je třeba, třeba, třeba přiznat, protože logicky ta stavba tam vlastně přijede na tom tyru a je, a je de facto z větší části hotová. Jenomže potom nastupují do práce dokončovací, Díky tomu taky velmi často nepoznáte, aniž ten dům je třeba dřevostavba, což právě u toho mého souseda vlastně vůbec nejde dneska poznat, protože je normálně omítnutý. Ale, ale, ale ty dokončovací práce logicky tím pádem jsou úplně stejné u domu Zděného a u domu, který je dřevostavba. Ještě bych k tomu doplnil takovou klasickou, klasickou jednu, jednu věc, že samozřejmě třeba základová deska a, po, a podobné věci už v té hrubé stavbě jsou samozřejmě v podstatě stejné a například základová deska musí být velmi přesná u dřevostavby, protože jakmile nesedí, tak ten dům by vlastně pak nešlo na to dobře usadit a byly by s tím problémy, takže tam se skutečně vyžaduje a je to trošku nevýhoda. Velmi přesná, velmi přesná a rovná základová deska, což třeba u zděného domu můžete dohnat, dohnat tím zděním, tam, tam opravdu půl centimetr, centimetru není problém, ale už centimetr u desky dřevostavby je v podstatě neřešitelná situace a musí se ta deska předělávat a můj právě známý jeden, který dřevostavbu má, tak s tím velmi bojoval a, a musel skutečně, uh, jeho, jeho deska vlastně po, po prv, v první variantě byla špatná, museli, museli tam vlastně dávat stěrky a vyrovnávat je stalo to další peníze. To, je takový detail. Teď bych navrhoval Aleši to téma změnit, uh, aby jsme se od těch dřevostavb konečně odpoutali. Už jsme v nich byli
0: několika podcastech a myslím, že v nějakou dobu bychom se jim mohli dřevostabám vyhýbat. Je, souhlasím, byť jsem měl několik otázek, které mě napadly a necháme si je do nějakého dalšího dílu, protože jsme tady ještě nezmínili slovo srup. A taková ta klasická dřevěná stavba, nemyslím dřevostavba, omítnutá o tom, jak jste mluvil, že pak není ani poznat, ale i sruby zažívají jistou míru revoluce a boomu. Aspoň tak, soudím ze svého okolí, tak možná si jim pověnujeme příště. Určitě Určitě jo, já bych jenom zmínil, samozřejmě sruby
1: jsou skvělý, ale je to opravdu z mýho pohledu stavba, která potřebuje k tomu, aby byla na dobrém místě opravdu vhodné podmínky a rozhodně zatímco běžná dřevostavba a dům je v podstatě výběr, jak jsem říkal, soused vlastně nepoznáte, že má dřevostavbu, tak to je vlastně kamkoliv, tak ten surb opravdu třeba k nám do okresního města jsem přesvědčený, že by to vypadlo strašně. Hmm. No a, a jinak to... teda surby samozřejmě v určitých situacích
0: si myslím, že to je jako velmi, velmi pěkná stavba. K tomu, co tady zaznělo a dost možná i v událostech, které momentálně sledujeme, jen zopakujeme to, co jsme tady už několikrát probírali, platí to jak pro dřevostavby, tak samozřejmě pro zděné domy. Dobře si prověřujte své obchodní partnery, to znamená firmy, od kterých si chcete nechat dům postavit na klíč, nebo si od nich objednávejte nějaké práce. Nepodceňujte vyjednávání o smlouvě a platebních podmínkách, aby se vám to nevymstilo. Určitě. A není už k mýtu číslo dva, tentokrát od jednoho našeho posluchače, který nám napsal mýtus. Cena v katalogu domů, kterou spočítali architekti, je reálná a stavební firma mi za ní postaví dům. On k tomu napsal ještě potom takový peprný komentář, který nebudu zmiňovat, ale pojďme se věnovat jádru toho mítu, to znamená, objednávám si nějaký projekt, k němu mám nějaký Nadho- nadhozený rozpočet nebo nějaký prostě typový rozpočet. Já se na to podívám, za já sám a řeknu, tak to je super, za tohle mi to někdo postaví, jdu si hnedka do banky vyřizovat hypotéku. Co je na to?
1: To je, Aleši, jeden z nejzábavnějších mítů, který jsme tady zatím vůbec probírali a asi budeme probírat. Kdybyste s ním nepřišel vy, tak bych ho přidal vlastně na konci sám jako takovou třešinku na dort. Začnu trošku ze široka a zveselá, Protože bych rád taky někdy po, posluchače pobavil, zvláště v té dnešní e, smutné době. E, určitě, Aleši, znáte nějaké oborové vtipy, možná vy ekonomové nějaký máte, povíte nám třeba nějaký, nevím, něco o DPH nebo HDP?
0: No, a jak jsme se bavili o těch dřevostavbách, tak mě napadl vtip, který jsem kdysi dávno slyšel. Hledáme nového účetního. Hle, ale nepřijímali jste nového před týdnem? Jo, a to je právě ten, kterého hledáme. A, ale zpátky k tématu e, oceňování projektu od architektu.
1: Výborný. E, takže u nás, u nás <laughs> v podstatě ve firmě, a myslím, že takových firm z našeho oboru může být více, je, je to asi tak, že e, pokud mě chce nějaký kolega, manažer projektu pobavit, tak většinou přinese ukázku nějakého domu, který dostal do mailu od klienta k nadcenění. A jedná se samozřejmě o dům, který my nemáme v nabídce, protože my samozřejmě v katalogu a na stránkách ceny máme, takže tam jako není tohle potřeba řešit. No a když ten kolega přijde s tím domem, který není z naší nabídky, tak většinou začíná rozhovor otázkou. Nakolik myslíš, že architekt tenhle dům nacenil? Na což mu na základě zkušenosti a rychlého výpočtu v hlavě, kalk- takové rychlé kalkulace, odpovím nějaké číslo, což pravidelně toho kolegu rozesměje. On mi pak ukáže částku, kterou uvedl v katalogu domů ten architekt, který ho projektoval. No a nastane velká salva smíchu, kdy se vlastně zhruba minutu smějeme, oba dva. A další kolegové v kanceláři samozřejmě, tím, jak se oba smějeme, tak přijdou a postupně se ptají, proč se smějeme. No a po chvíli se vlastně naučit toho neznámého architekta, ten náš open space, tře se smíchy. No a na závěr většinou někdo řekne něco jako no tak za tu cenu beru ty domy dva, no a jdeme všichni zase po svoji práci a máme takovou jako spokojenou radost, že jsme si prodloužili tím smíchem o něco naše, naše životy, protože se říká, že smích prodlužuje život. No a abych teď vlastně k posluchači osvětlil, proč se tak smějeme a hlavně ho připravil na to, co ho čeká, tak když si začnete vybírat svůj dům, tak velmi praktickou vědomostí, kterou je dobře vidět, je ta částka, kterou třeba vidíte v katalogu domu, který vám přijde poštou, tak je částka, kterou uvedl architekt. A bohužel z praxe musím říct, že velmi často je to tak zhruba 50% té reálné ceny, za kolik se ten dům dá skutečně postavit. Což v dnešní době bych skoro řekl, že možná 30%, protože ty ceny jsou velmi turbulentní a rostou vlastně z kvartálu na kvartál. Taková vsuvka. Klient, když nám většinou přijde s tímto domem na schůzku nebo nám ho pošle mailem a probíhá pak třeba nějaký ještě dodatkový telefonický rozhovor, tak když se vlastně otevře, tak velmi často nám řekne, no vy už jste zhruba 36. firma, které jsme to poslék na cenění a žádná se k té ceně toho architekta vůbec nepřiblížila. No ale my jsme našli vaši reklamu a tak jsme se rozhodli, že to zkusíme ještě u vás jako u té 36. firmy.
0: No, David se mi často směje, že mě málo co nachytá. Tady v tom našem povídání já musím říct, že i na tohle jsem si dal při stavbě pozor, takže můj střed s realitou nebyl tak krvavý a bylo to právě kvůli tomu, že jsme jednak pracovali s architektem, ale pak jsme pracovali i s rozpočtářem staveb, který ten dům v podstatě přecenil do položkového rozpočtu a to mi velmi pomohlo nejenom udělat si reální obrázek o tom, kolik ten dům bude stát, ale pomohlo to i při výběru těch jednotlivých firem, s nimiž jsme ten dům stavili. A pojďme si vysvětlit, proč tomu tak je. Architekti přeci počítat umí, s matematikou je při studiu, trápí velmi dlouho a ta matematika je dost pokročilá. Tak z čeho plyne ten základní nesoulad mezi reálnými cenami a cenami v cenníku nebo katalogu? Tak samozřejmě architekti
1: počítat umí, jenže v tomto mítu se nám v podstatě spojují dva sny. Jeden takový klasický sen architekta, který chce malovat opulentní domy, chce za ně dostávat ocenění, chce být oslavován v médiích, chce, aby se o něm psalo ve stavebních časopisech. Jenomže ty opulentní doby na ty je velmi málo klientů, velmi logicky, protože ty většinou jsou poměrně drahé. No a k tomu přijde klient, který v podstatě chce velmi, velmi podobné, to znamená, chce velký vzdušný a bohužel velmi často také konstručně komplikovaný dům, a samozřejmě, protože není tím bohatým klientem, tak ho chce za tu, za tu běžnou cenu, za tu nízkou cenu. Takže architekt e, namaluje takový dům, e, no ale logicky e, ho to neuživí a zároveň potřebuje každý měsíc poslat svoji splátku nájmu nebo hypotéky. E, a tak, aby si ten klient koupil tu jeho krásnou vizi toho domu z toho katalogu, tak tam musí dát nerálnou cenu. Na to se bohužel klient chytne jako jako myš na špek, vidí úžasný dům, vidí, že na něj má, v tom katalogu, na první pohled se do toho domu zamiluje a ta cena ještě navíc samozřejmě je pro něj velmi lákavá. A tak je to srdce propíchnuté šípem stavebního amora. To srdce zaplesá a protože ta nereálná cena pod tím obrázkem toho domu se mu líbí, tak jde. Koupí si už potom tu architektonickou verzi toho projektu, čili vydá několik tisíc, možná dneska už několik desítek tisíc korun, ale bohužel si neuvědomuje, že v tom domu nikdy bydlet nebude. Architektovi se zaplatí splátka hypotéky, ten je spokojený, se, ten klient se se svým snem chvíli mazlí, no a pak začne hledat někoho, kdo mu takový dům postaví, no a v ten moment samozřejmě narazí. A teď Aleši samozřejmě to nejzajímavější, a víte, kdo je v tom příběhu ten zlý? Bez pochyby jste
0: to vy, Michale, to je úplně bez debaty.
1: Přesně tak. My jako stavební firma jsme ten zlý, který vlastně nechce klientovi splnit ten sen a postavit mu dům, na který ten klient ty peníze nemá. Takže my, kteří máme velké zisky, tak místo toho, abychom plnili sny a postavili za dům pana architekta, tak jsme vlastně v tom celém řetězci ten zlý, který vlastně nechce plnit ty přání a sny.
0: No, já jsem si tím prošel a prošlo si tím několik mých kolegů a můžu říct, že někdy jsou ty ceny opravdu nereálné, což je částečně dáno určitě tím, o čem jste mluvil. Částečně je to dáno ničím, co se v ekonomii nazývá menu costs, to znamená náklady jídelního lístku, což svědčí o tom, že v turbulentní době, kterou teď zažíváme poslední řekněme rok a půl, je nereálné ty katalogy přetiskávat každý týden nebo každý měsíc. Proto jsou v nich uvedené ceny, které při růstu stavebního materiálu dřeva a dalších věcí o stovky procent už nedávají žádný Smysl. Takže to určitě nějaký e, e, rácio má, abych trošku omluvil možná některé ty údaje v katalozích, které našim posluchačům přijdou nereálné. Nicméně, e, je, jak z toho ven e, je možné poradit našim posluchačům nějaký kontrolní mechanismus nebo fintu, která by se jim pomohla zorientovat v tom, jaké to dění na trhu aktuálně je.
1: S tím katalogem, ještě se vrátím, máte samozřejmě pravdu, ani my netiskneme katalogy každý měsíc, většinou se katalogy tohoto typu tisknou jednou nebo dvakrát ročně. My například teďka z důvodu covidu jsme tiskli katalogy každý kvartál, to znamená, bylo to pro nás dražší cesta, ale chtěli jsme mít ty ceny co nejvíce aktuální, protože se ty ceny zhruba zhruba kvartálně hýbaly a vždy jsme si dali práci s tím, že když jsme dělali dotisk, tak ten katalog se vlastně nemění, on zůstává celý rok stejný designově a vlastně jediná změna, která tam pak nastupovala, byla vždy ta cena. Pokud musíme ještě zrychlit to přeceňování na kratší formát, než je ten kvartál, tak u nás na stránkách www u naší domů vždy jsou aktuální ceny. To znamená, to znamená, pokud se zdražuje z důvodu třeba covidu, teďka bohužel z jiných důvodů, jak víme všichni, smutnějších ještě možná, tak, tak v, ten moment, v ten moment vždy na té stránce tu cenu máme aktuální. To je taková odbočka. Jinak kontrolní mechanismus vlastně na to existuje a je vlastně spojený s těmi našimi VV stránkami. Takže klient pokud si vybere nějaký dům, který který vlastně v tom katalogu se mu ta cena už jenom třeba optická, to tak může být nezdá. A nebo si to chce jenom ověřit, v podstatě tomu věří, tak stačí jít na naše stránky, my tam máme asi okolo tisíce domů Najít si podobný dům typově, to znamená, nemusí být úplně stejný, ale bylo by dobré, kdyby minimálně jeho výměra byla plus minus podobná a typ domu byl plus minus podobný. Aby to nebyl, aby, aby to nebyl dům, porovnávat bungalov a patrový dům, například jako jež patná cesta, vždycky by to měl být typově podobný dům. V ten moment, když si vybere podobný dům, uvidí cenu zhruba za metr čtvereční, tak si, tak si to vlastně může sám přepočítat na ten dům z toho jeho výběru a porovnat si tu cenu s tou cenou toho architekta a, a i hned bude vědět, jestli je to reálná cena nebo ne a jestli má smysl tímto směrem se dal pouštět anebo
0: pochopit, že ten dům není pro mě a hledat nějaký vhodnější. No a platí to asi oběma směry, to znamená, když je ta moje cena příliš vysoká, tak existuje předpoklad, že bych mohl narazit na nějakou variantu bydlení, která bude přívětivější a levnější. Naopak, když je ta cena příliš nízká, tak si dát pozor na to, že takové ty zlaté poklady na trhu existují velmi výjimečně a spíš mě to povede k problémům, o kterých jsme se tady přitom mít bavili.
1: Tak jako aktuálně s cenama benzínu a nafty jsou bohužel někteří, kteří se snaží na tom vydělat. Já možná taková vtipná vsuvka. My máme vlastně situace, kdy se nám ozývají na, na našem Facebooku klienti, kteří nám píšou buď to, že naše domy jsou velmi levné a proč jsou tak levné, a za týden nám někdo napíše, že máme velmi vysoké ceny a proč jsme tak drazí. Takže z toho, to já vždycky říkám kolegům, vidíte, máme tu cenu danou přesně, protože pokud nám klienti píšou z obou spektér, tak to znamená, že plus minus se pohybujete v nějaké reálné ceně. Takže to je taková vtipná suvka. Hm.
0: Um, další mítus, který jsem našel, je firma, která staví domy, jezdí pro materiál do stavebnín v mém městě. Jednomu posluchači staviteli si klient stěžoval, proč mu účtuje za cihlu tolik a tolik, když ve stavebninách nedaleko jeho parcely mají zrovna slevu a on by mohl hned sednout do auta a dojet to koupit tam. Tak co je na tento mítus? říkáte? Tak
1: na tento mítus jsem shodou okolností narazil sám taky nedávno, Velmi, velmi náhodně. Jedna naše klientka mi napsala, že stavba stojí, protože se čeká na itong a ona právě s chodou okolností taky jela kolem stavebnín a tam palety Jotungu viděla. E, takže jsem mi bohužel musel, a bylo to poměrně náročný rozhovor, vysvětlit, jak to vlastně skutečně funguje. A myslím si, že se to i našim klientům může hodit, aby se právě dostali do té reality. E, každá firma, která staví rodinné domy, tak objednává ten materiál napřímo. To znamená, my fakt nejedíme pro ně nikam do stavebnín. My skutečně na, na začátku roku ten proces vypadá zhruba následovně. Máme to jednání s hodoukolností nedávno za sebou uh, pro tento rok. Zhruba v polovině ledna, v druhé, v druhé polovině ledna uh, máme každoroční schůzku, kde uh, ty hlavní dodavatele těch hlavních materiálů, tak je to například ten, i, i ten e tong, z kterého stavíme většinu domů, tak uh, po tomto jednání uh, nám vlastně Dostaneme takový formulář a tam jim, tam jim vyplníme takovou předběžnou objednávku v tisících palet, kolik ten rok plánujeme postavit. Což my jsme se o tom bavili v nějakém předchozí podcastu. My vlastně náš obor má tu výhodu, že když se třeba zastaví ekonomika, tak my zhruba dva roky ještě máme co dělat, protože dva roky zhruba v ten moment zastavení ještě ty klienty máme, máme vlastně v systému a oni jsou v nějaké fázi přípravy anebo, nebo počátku stavby. To by to je jen taková jenom vzůvka, z někde z minulých podcastů, kde jsem to už říkal. Takže my, my proto víme v podstatě v lednu, ale je to poměrně velmi přesné číslo. Sam, samotně mi to vlastně i, i dneska po těch 15 letech oboru překvapuje, jak přesně víme začátku roku, kolik těch domů postavíme a kolikým pádem budeme potřebovat materiálu. Takže my se my, se, my, jim to, my jim to pošleme, oni sám slovně zaváží, že nám, že, nám, že nám to dodají. A pak už vlastně jenom posíláme takové upřesňující informace během roku, kdy plus minus kolik stovek palet budeme potřebovat, protože oni samozřejmě to vyrobí, počítají s tím v průměru měsíčně s nějakou dodávkou pro nás, ale ale z větší části samozřejmě my jsme jenom jenom jeden dílek mozaiky, takže takže tím, že jim to dáme dopředu, tak oni si tam tam zaškrtnou, kolik mají do ekonomek poslat, ale z větší části samozřejmě mají i další, další klienty. No a když vlastně jim pošleme během roku už konkrétní objednávku s adresou, tak, tak oni to normálně naloží na transport a, a ten transport už jde přímo k tomu našemu staviteli na tu stavbu. Díky tomu samozřejmě šetříme nemalé náklady, protože odpadá nějaká uzbytečná platba za skladné, musel by se to dvakrát nakládat, vykládat je taky zbytečné, takže ten materiál, který vy většinou vidíte v těch stavebninách, když jedete okolo, tak je určen pro někoho malého, který si skutečně nakupuje ve stavebních, To je právě ten někdo, jak jsme se tady bavili, ty dneska, který postaví ty dva, tři domy za rok. A vlastně, a vlastně sám zároveň tomu klientovi ten materiál nakupuje. A je to přímo ten klient, v dnešní době tím, jak jsou turbulentní ceny materiálu, tak spousta těch malých se bojí nakupovat materiál sami, takže velmi často jenom tomu klientovi nediktují. My potřebujeme na příští týden čtyři palety tongu, protože vám vyzdíme Uh, prostě tady na, uh, první patro například, stěny prvního patra, na tomu čtyři palety itongu stojí a, a v ten moment uh, skutečně ten itong by se s ním ani nebavil. To znamená, tam on se s vámi baví, když začínáte na řádu tisíců palet ročně. Jakmile jste pod tisíc, tak jste pod jeho rozlišovací schopností.
0: A tam jsou tíhle menší objednatelé odkázání právě na ty stavebníny uh-huh. Kam si tu dodávku objednají? Ona tam přijede, složí se to tam, čeká se to, až si to tam chlapi ze stavby přijedou naložit do káry nebo do, do dodávky, nicméně velmi často ty palety, které tam stojí, nejsou ani k prodeji pro kolem jedoucí zákazníky, je to tak? Přesně tak to je,
1: velmi často samozřejmě i ty vlastně nechtějí, aby jim tam zbytečně stálo hodně materiálu, to znamená, velká část toho itongu je zase z objednávky z minulého předminulého týdne, a je to jenom o tom, když ten malý stavitel přijde ze své stavby číslo jedna na stavbu číslo dvě. Většinou každý ten malý stavitel staví alespoň dva domy, když se najednou zastaví peníze. Čeká se na banku tak, aby, aby neseděli doma ty jeho, jeho dělníci. Takže v ten moment vlastně, když tam přijedete, vy řeknete, vy tady máte prostě těch 10 platitongů, já bych si je od vás koupil, tak oni jim řeknou, ne, 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 my vám je neprodáme. To tady má firma pana Nováka. Oni, my jenom čekáme, až zavolá a naložíme mu je a druhý den mu je odvezeme, už jsou zaplacené, takže proto vám ani nemůžeme prodat. A pan Novák skutečně, skutečně druhý den zavolá a druhý den tam velmi často ty 4, 5, 10 palet ubude, protože on už se dostal na tu druhou svoji stavbu, kterou v ten moment staví. Takže... Ta, tento mýtus, že my nakoupíme ve stavebninách skutečně, skutečně jedním z takových klasických mýtů a sám jsem se s ním, Aleši, setkal nedávno.
0: E, tam jsou z mého pohledu důležité tři věci. První je ten, že e, ten kamion s tou rukou, že jo, který e, naváží ty e, palety na stavbu, tak ten nejede od vás, ale jede přímo z té továrny čím se jako šetří náklady a životní prostředí a tak dále, ale hlavně prostě urychluje to tu stavbu. Druhý je ten, že materiál, který vidím ve velkých stavebněnách na okraji Prahy a zdánlivě jsou ho tam tuny a desítky tun uskladněných, tak ten je velmi často just in time, to znamená přijede právě v době, kdy ten pan Novák nahlásil, že si ho bude odebírat a vy, když tam přijdete a koukáte na ty palety, tak oni vás odkážou k okýnku, kde uděláte Objednávku, že jo, a termín dodání bude prostě v řádu týdnů dneska, a možná za úplně jiné ceny, než ty, které mají momentálně na stránkách nebo za kolik to ten pan Novák před pár týdny objednával. No a třetí věc, o které, která z toho vyplývá, je, že to determinuje tu naprostou jako neschopnost v dobrém slova smyslu, nebo neproveditelnost, abych to lépe řekl při stavbě objíždět lokální stavebniny, obchůdky, obchodu a koukat se tam zrovna po slevách a po doprodejích a skládat ten materiál po jednotlivých kouscích, co kde zrovna zbývá nebo kde zrovna mají slevu, protože to byste nikdy nic nepostavili. Přesně tak. Fajn, takže pozor na tento mýtus. Velmi často je spojen i s tou s tím očekáváním a touhou klientů, co nejdříve bydlet, ale stavebnictví a logistika ve stavebnictví a zásobování má poměrně jasné principy, proti kterému vy jako stavitel jednoho rodinného domu nic nezmůžete. Fajn a poslední mítus, který jsem si dneska připravil, přeci jenom s těmi financemi trošku souvisí, když jsme je probírali a hlavně v tom předminulém podcastu. A to zní dům je můj, až když doplatím hypotéku. Velmi často se s tím setkáváme, někdy se s tím setkáváme i tak, že to některé firmy částečně zneužívají při komunikaci s klientem. Zažil jsem i v okruhu svých známých případy typu zabránění klientovi nebo majiteli pozemku a člověku, který si objednal ten dům, účastnice kontrolních dnů, protože přeci stavba patří té firmě a teprve až po předání si to bude moct klient zkontrolovat a tak, což samozřejmě zavání něčím, co není úplně standardní, tak možná bychom se do tohohle mítu mohli trošku zabořit a posluchačům a
1: Určitě Aleš je samozřejmě ten další z Mýtu, který, který znám, který, s kterými jsem se setkal několikrát. Uh, a on skutečně se zakládá na částečně reálních základech. Uh, spousta klientů si totiž, než si k nám přijdou pro ten svůj dům, tak prožije příběh s developerem, kterým stavil stavěl byt, v kterým, takový ten startovací byt, to znamená v momentu, když uh, s partnerkou jsme, jsme dva, ještě nemáme dítě a říkáme si, že bychom už chtěli spolu bydlet, tak většinou začínáme, především ve větších městech, s tím, že buď to budeme do nájmu, anebo když, jsme, když, jsme, když opravdu věříme tomu svazku, tak už třeba do toho bytu, který, který chceme vlastit na hypotéku. Jenže systém uh, u, u developera, jak jsme si Aleši řekli, v jednom z předchozích podcastů není systém, ve kterém pracují ekonomické stavby, jak si určitě pamatujete.
0: Jo, přesně tak, pro naše posluchače určitě doporučujeme k poslechu. Byl to pátý díl podcastu Úloha developera ve společnosti. No a vy jste tehdy říkal, že nejste developer, ale jste stavební firma. A tam bude asi ten rozdíl.
1: Přesně tak, Aleši. Pamatujete si to velmi dobře. Super, to jsem rád, že jste si to zapamatoval. Tedy pokud kupujete byt od developera, tak většinou platíte tento byt na několik částí a většinou vám pomáhá banka hypotečním úvěrem. Velmi často ten developer má na sebe nějakou banku navázánu. Často třeba česká spořitelna vím že, vím, že, vím, že v těchto developerských projektech třeba v Praze se účastní. Nicméně majitelem toho bytu se stanete až v momentu, když je byt skloudován. velmi logicky. A ten developer vám ho v podstatě převede, protože ho má doplacený. U firmy jako jsou ekonomické stavby to ale funguje samozřejmě úplně jinak. Protože se u nás vše odehrává v reálném čase na jméno klienta, tak pozemek kupujeme na jméno klienta, pokud s ním nepřijde ten klient sám. Protože to jsou vlastně dvě varianty, které jsou velmi časté. V katastru nemovitostí tím pádem ten klient je od začátku majitelem toho pozemku, tím pádem logicky i všeho, co se na na tom jeho pozemku děje. Stavební projektová dokumentace je také vyřizována na jméno klienta, logicky stavební povolení na jméno klienta, přípojky na jméno klienta, odběr elektriky od začátku na jméno klienta, prostě voda na jméno klienta, všechno je na jméno klienta. A logicky tím pádem i ta stavba od prvního dne je celá v majetku klienta. Tedy, abychom si to představili v praxi, tak my vlastně, když začneme stavět zdi, tak každý kus, každá ta tvárnice toho itongu, kterou na té stavbě přilepíme na tu zeď, tak v ten moment se stává majetkem klienta. Tento systém je pro klienta výrazně bezpečnější, jenom odbočka, samozřejmě si asi každý pamatuje na H-systém tady v Praze, mm. který stavil také rodinné domy, ale který fungoval stylem developera. A tam to bylo úplně nelogické a já bych od toho velmi odrazoval u rodinných domů. Ten systém developera je, jak jsem říkal, to H-systému nebezpečnější pro klienta a tak když se taková stavební firma jako ten H-systém dostane pak do nesnází, tak ten klient vlastně u nás v tom našem systému přijde jenom o malou část peněz a to o tu stávající etapu, která se aktuálně staví. Takže když si to představíme, většinou ta stavba bývá rozdělena na 6 až 10 etap. To znamená, když si například 3 miliony, jako, jako stojí nějaký menší rodinný dům do 70 metrů, rozdělíme na 10 částí, tak ten klient vlastně může přijít maximálně o 30 tisíc korun. 300 tisíc korun, pardon. 300 tisíc korun, špatně. Což není likvidační. Když u vlastně zaplatíte všechno dopředu, a on zkrachuje, tak jste přišel o všechno.
0: Protože ten čínžák s těmi rozustavěnými domy se zapečetí, začne se o něj probíhat právní případ, vy se tam ani nedostanete. Zatímco ten. Uh, p- projekt uh, rozpracovaný na vašem pozemku má hodnotu toho pozemku, má hodnotu základové desky, má hodnotu hrubé stavby, je to do jisté míry likvidní. Uh, ať už v případě, že chcete nebo nechcete pokračovat, tak tu hodnotu zkrátka nestratíte. Přesně tak. Osobně bych si tohle hlídal. Osobně bych
1: si hodně hlídal změní s smlouvy s, s stavební firmou. Protože v opravdu u malé investice, jako je rodinný dům, nedává vůbec žádný smysl postupovat tímto developerským způsobem a dům převádět až po jeho skolaudování. Já bych osobně zatím hledal vždy nějakou kulišárnu a ta historie vlastně mi dává zapravdu, že většinou, jestliže byly nějaké problémy, tak to byly problémy právě na stavbách, kde se postupovalo tímto způsobem. Protože Řekněme si upřímně, když zaplatíte všechny peníze a ten majetek není váš, tak je to riziko opravdu velmi vysoké.
0: No a asi je dobré hlídat si a nastavit si to v té smlouvě, že skutečně ty peníze budou uvolňovány postupně. Už jsme se tady o tom taky bavili, že s ohledem na ceny materiálu, ale ceny práce není logicky racionální. A očekávat, že to, ta stavební firma bude financovat ze svých peněz. To znamená, že si nechám 3 miliony na dům v kasičce a poslední den, kdy tam prostě padne poslední zamítnutí, koštěte a zaklapnou dveře, tak prostě ty 3 miliony převedu. Že jo? Nicméně, asi by to nemělo probíhat tak, že uvolňuju ty zálohy a stavební firma z nich sfinancuje třeba problémy na jiných stavbách. Toto
1: samozřejmě jde pouze o Stave v našem programu Pohodová stavba, kde vlastně přesně takhle ten program funguje, že v momentu, když zamete to poslední košty, jak jste říkal, tak v ten moment vy si převezmete dům a máte místo na to, abyste doplatil celou stavbu. To znamená, u nás v našem programu Pohodová stavba to jde, ale samozřejmě neznám druhou firmu, která by to v České republice, v Polsku ani na Slovensku nabízela. Takže ten taková vsuvka, že obecně to nefunguje, ale samozřejmě my máme program na to, že vám to umožníme.
0: No, když jsme se tady bavili dnes o... Mítech, které souvisí s praktickými problémy vyskytujícími se při plánování nebo stavbě domu, tak předtím, než celý ten dnešní díl shrnu, tak bych určitě znovu upozornil na díl číslo 11 našeho podcastu, kde jsme se věnovali první várce mýtů a pokud si poslechnete oba ty podcasty dohromady, tak si trůfám tvrdit, že se vyhnete hned několika problémů, na které byste potenciálně při stavbě domů mohli narazit. Určitě ano. Tak a a, pojďme si schnout, co jsme si dneska řekli. Bavili jsme se o mýtu číslo jedna, a sice, že dřevostavba je postavena rychleji. Pozor na to, ať nemáte falešné očekávání, protože se počítá nejenom stavba samotná, řekněme ta hrubá stavba, je to jenom jeden dílek skládačky ale také čekání na to, než se začne, budování základové desky, dělání sítí, pak práce dokončovací na interiéru, které se technologicky příliš neliší od těch zděných staveb a proto předpokládat významnou časovou úsporu je složité. S tím souvisí naše rada, kterou tady opakujeme a která je univerzální a týká se všech subjektů na trhu a téměř ve všech odvětvích, nejen ve stavebnictví, Dejte si pozor na výběr obchodního partnera a nepodceňujte jednání o smlouvě, věnujte péči jednání o finančních podmínkách té smlouvy a pokud si nejste při čtení smluv nebo složitějších textů jistí, tak si určitě nechte tu smlouvu přečíst od nějakého advokáta nebo někoho, kdo se v tom orientuje, možná za to utratíte pár tisíc korun, ale věřte, že to je ta nejlepší investice před tak velkým nákladem, jako je stavba domu, kterou můžete vynaložit. Přesně tak. Mýtus číslo dva... Postavím si dům za cenu, kterou jsem si našel v katalogu nebo kterou mi zmínil architekt, když mi předával studii a projektový návrh. Je to velmi častý a nepříjemný střed s realitou, obzvláště v dnešní době, kdy turbulentně rostou ceny a kdy racionálně není snadné každý den, nebo každý týden, nebo každý měsíc tisknout nové katalogy, dělat novou grafiku. Ty subjekty, které to myslí vážně, tak by vás na to vždycky měly upozornit. A pokud vás na to neupozorní, tak věřte, že... To, co je psáno, nemusí být dáno. Určitě se znovu poraďte s odborníkem anebo použijte jednoduchý přepočet podle metrů čtverečních plochy domů nebo podle metrů krychlových obestaveného prostoru. Michal hovořil o tom, že když si vjedete na stránky ekonomických staveb, najdete si typově podobný dům s, podobnou rozměro, s podobným rozměrem a podobnou konstrukcí stavby. To znamená bungalov proti bungalovu, dvoupatrový dům pro proti dvoupatrovému domu, dům z garáží, proti domu z garáží a tak dále, tak si můžete jednoduchým srovnáním spočítat, jestli ta cena, kterou vidíte v té zázračné nabídce, je reálná nebo nikoliv. Když bude příliš vysoká, máte velkou šanci, že najdete levnější variantu, když bude příliš nízká, dejte si pozor na ten nepříjemný střed z realitu. Toto bych určitě posluchači nepodceňoval,
1: této kontrole se skutečně věnujte, ušetřím spoustu peněz.
0: Mýtus číslo 3. Je možné nakupovat stavební materiál jako máslo ve slevě v nejvyšším hypermarketu. Vysvětlili jsme si, že to tak není, protože zejména velcí odběratelé stavebního materiálu pracují s objemovými slevami a dodávkami, které si nasmouvávají na celý rok dopředu. Mají dodávky centrálně řízené a oni v zásadě z výrobní linky sjíždí do kamionu, který rovnou putuje na místo, kde stavíte což je velmi efektivní a dosáhnete tím lepších cen. Žádný prodejce domů respektive stavební firma si nemůže dovolit jezdit po stavebnínách v okolí, spoléhat na to, že tam zrovna ten materiál budou mít a ještě vyhledávat nějaké slevy, pokud by se nějaké vůbec vyskytly. dneska je problém spíš ten materiál dostat. Nedává to ekonomický smysl a kdyby to tak dělali všichni, tak by nikdo nepostavil nic. Proto prosím tomuhle mítu nepodléhejte, protože je to falešné z číslo čtyři. Dům vlastníte až po zaplacení hypotéky. Zde jsme si vysvětlili, že to neplatí. Je velký rozdíl mezi stavební firmou a developerem. Pokud stavíte rodinný dům na svém pozemku, tak je to váš pozemek, vaše základová deska, vaše hrubá stavba a vaše radost. Rozlišovat developera a stavební firmu by mělo být naprosto základní věcí, na kterou ten trh je zvyklý. Mluvili jsme o tom hlavně z toho důvodu, že jednak lidé, kteří si staví rodinný dům, tak mají velmi často historickou zkušenost, která je právě s tím developerem, kde dostali přepsaný byt do nebo list vlastnictví, až když byl skloudován. A to je ten základní rozdíl. A narazili jsme tady i na ten historický případ H-systému, H- ale dost možná se nějaké na trhu zem tam objeví, kdy se stavební firma snaží tvářit, že ten dům je její, až když zaplatíte celý ten stavební cyklus, tak teprv je váš a vy do toho vlastně nemáte co mluvit. Takhle to nefunguje a jak říkal Michal, pokud vám tohle někdo tvrdí, tak zatím dost pravděpodobně bude nějaká kulišárna.
1: A taky můžete velmi často, přestože ta firma tvrdí, že vám to převede, čekat na to převedení. A vlastně jako velmi často je, může být problém třeba vůbec donutit, aby vám to převedli.
0: A ta firma může si klást nějaké požadavky, které třeba nebyly ve smlouvě a vy s tím nic neuděláte. Přesně tak. Tak, jsme na konci. My vám děkujeme za poslech. I v těchto nesnadných časech se domy staví a stavět budou, takže věříme, že naše informace si najdou své posluchače. Podněty, komentáře a typy na další témata nám, pište na adresu podcast.zavináčekonomické stavby.cz nebo přes sociální sítě. Jsme rádi, že to děláte. A těšíme se na slyšenou příště, když se budeme bavit o tématu nezávislý dům, tedy o naprosto zásadním tématu dnešních dní. Díky za váš poslech. Hezký den.